0: Bonjour, vous écoutez Un été avec Bilou, une série en quatre épisodes produite par Tipenshaft, le média expert de la voile de compétition. Bilou, c'est Roland Jourdain, l'un des marins français les plus populaires. Dans Un été avec Bilou, nous allons dérouler avec lui le fil d'une carrière longue de trois décennies, commencée à 20 ans avec la Mini Transat. Whitbread, Figaro, Jacques Vabre, Vendée Globe, Route du Rhum, Roland Jourdain va nous raconter avec sincérité la vie bien remplie d'un marin professionnel, avec ses hauts et ses bas, ses victoires et ses abandons. Avec aussi, on va le voir, un engagement grandissant au fil du temps dans la cause environnementale qui l'anime aujourd'hui. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode d'Un été avec Bilou. Un été avec Bilou est sponsorisé par Carver. En cette année de Vendée Globe, les ingénieurs et les techniciens de cette société française d'accastillage, qui exporte près de 70% de son chiffre d'affaires, ne chôment pas. La quasi-totalité des IMOCA sont en effet équipés en Carver, Près de 80% ont choisi leur hook et externe, plus de 60% utilisent un emmagasineur Carver, et je ne vous parle même pas des poulies et des bloqueurs. Et on me dit aussi qu'on trouve des Carver sur certains bateaux de la Coupe de l'Amérique, mais c'est top secret. Bref, pour votre bateau de course ou de croisière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ce troisième épisode d'Un été avec Bilou, nous retrouvons Roland Jourdain à l'arrivée de son premier Vendée Globe en 2001. Comme pour beaucoup de marins qui viennent d'accomplir un tour du monde en solitaire, la question de repartir pour la prochaine édition se pose, et la réponse
1: arrive assez vite. Euh, à l'adolescence, c'est qu'on avait des atomes quelque part, quoi. Mmh.
0: Quand tu finis ce premier Vendée Globe, tu te dis quoi Tu dis bon bah ça c'est fait, ou j'en ferai d'autres Parce qu'à l'époque on dit, on, le, le, ça n'est que la c'est que la quatrième édition, et c'est probablement l'édition à partir de laquelle on dit bah oui on peut refaire le Vendée Globe. Avant, euh, on, on le fait une fois quoi, c'est mmh. le summum d'une carrière. Et vous, bah, vous y avait... êtes aussi la génération qui dit bah c'est une course comme les autres ou presque, et on peut la refaire plusieurs fois. Quoi.
1: Bah, Yves Parlier s'est déjà accroché puisqu'il avait ouais. des soucis. D'ailleurs, ce Vendée Globe-là, il le finira à la Robinson là, magnif magnifiquement. Euh... et bah, Moi, je me pose la question dans le sens où... Voilà, J'atterris, atter... je, rep... je me repose, je regarde un peu les plus et les moins. Je... Il n'y aurait que moi, dans le fond, je dirais, bon coup, j'y vais tout de suite. mais Enfin bon, j'attends de faire un peu le bilan des... De, 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 dans ma vie en général et, euh, et l'envie de repartir, elle est hyper rapide parce qu'il y a cette frustration du, du podium, parce que je me suis redécouvert aussi. Euh, J'étais bien, quoi. J'étais bien et, et je me sens bien dans la compète sur l'eau. Enfin, je me sens bien dans mon rythme. Le Figaro, ça, me... j'ai même pas envie de faire des intermédiaires Figaro. Enfin, j ai, j ai... Le, le grand large, il me, faut ça, il me faut un peu plus de toile. à je enfin, sais, bon, ça me correspond et en fait très rapidement en fait, avec la CIL on se donne deux objectifs euh, si on veut refaire le prochain Vendée il faut d'une part bien revendre ce bateau euh, pour pouvoir investir dans un nouveau et d'autre part trouver un partenaire et ça va être le cas euh, quand Veolia va rejoindre CIL pour euh, 2004-2005 et, et c'est là pour le coup qu'on se retrouve avec Jean le Cam et qu'on se construit ensemble dans un moule, un, un même plan
0: lombard Juste pour l'anecdote, le bateau il faut bien le revendre. Tu le revends à un petit jeune qui arrive sur le circuit.
1: Et Alex Thompson. Alex Thompson. Et je revends à Alex. Donc super. Et avec la condition, bon, je suis ravi, hein, avec la condition de faire la Transat Jacques Vabre ensemble. Et donc, on fera la Transat Jacques Vabre euh, 2003 ensemble. Euh, non, je vais te dire. 2005. De, 2003, 2003. 2003, 2003, 2005, c'est avec Hélène. Ouais. Et, euh, et on fera ça ensemble avec Alex. qui est. super oh, bah, C'est un super souvenir. Hein. C'est un super souvenir, sauf qu'Alex était un chien fou. Euh, J'ai fait un peu de progrès, mais surtout lui, beaucoup, parce qu'il avait quand même son accent de la banlieue des Pays de Galles, là, euh, où je ne comprenais rien. Depuis, Alex, il parle beaucoup mieux, je trouve. Mm -hmm. <rire> et qu'est-ce qui causait Donc J'ai fait mon tabarli moi, pendant cette transat Java, <rire> parce que j'arrivais plus à lui répondre tellement il parlait. Et, euh, et je vois rapidement que c'est effectivement un, un jeune chien fou, euh, torcheur de toile. Euh, d'ailleurs il ramènera le bateau en solitaire après la Jaguar, on va faire deux dans cette Jaguar ouais. voilà, un deuxième euh, et puis euh, il ramène en solo il bat le record des 24 heures dans le retour et puis le lendemain il met la cabane sur le chien il pète le spi lourd, enfin il fait euh, un truc mais, mais du coup Alex enfin euh, je... je J'apprécie énormément le parcours, en tout cas du, du sportif, parce qu'il a toujours eu cette image de, de chien fou, de torcheur de toile, de ne pas faire gaffe aux matos, mais quand on regarde les résultats qu'il a, enfin, la progression des résultats. Voilà, ouais. C'est fini, depuis
0: le dernier Vendée Globe, il n'y a plus grand monde qui le traite de chien fou. Il ouais, est, ça va mieux. Ça il, va est, mieux. Ouais. il fait partie des gens euh, qui peuvent prétendre à la victoire ouais, sans, ouais, sans, sans, sans difficulté. Il y a, donc, du coup, il y a une autre traite de avec Alain avec, euh, avec McArthur. Comment ça se goupille, ce genre de truc, tu deviens le. Navigateur spécialiste des navigateurs anglais, comme, 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 <rire> tu, comment tu te retrouves à.
1: Écoute, c'est vraiment une belle opportunité parce qu'on. Ben, on, on, a, on a envie, et. et Moins d'abord, bon sponsor, enfin d'avoir quelqu'un évidemment, on cherche toujours la, 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 la plus belle résonance autour d'un projet, puis ça, ça se passe bien sur l'eau et puis dans l'histoire qu'on qu raconte et puis on a tellement sympathisé avec Hélène enfin c'est vrai que depuis l'arrivée du, du Vendée 2000-2001 on s'est recroisé beaucoup sur les courses et, et pour le coup avec Hélène on a beaucoup discuté de, ben de tout ça, de la progression de chacun, de la vie, du chemin qu'on mène de, et c'est l'occasion quoi et là mais alors on n'est pas non plus là pour parler philosophie hein, on, va, on va vraiment bosser, on va faire deux aussi, deux le, aussi. dans cette course là euh, a de 20 minutes aussi un truc comme ça et, et je vois où on les a perdus en plus ces 20 minutes ça m'énerve encore <rire> mais bon bref et, euh, et on va passer une super course avec une, avec une petite nénette que je connais évidemment comme concurrente et, et comme amie euh, à terre mais sur un bateau Hélène c'est un bonheur c'est euh, autre comme ça et quand, et quand on dit que la course au large c'est vraiment égalitaire entre, entre hommes et femmes euh, Hélène non, le, le un des plus beaux exemples quoi parce que évidemment elle a la caisse elle est tonique mais enfin elle est quand même haute comme euh, comme trois pommes et euh, et, et c'est pas du tout la carrière d'un rugbyman et elle va nous donner euh, elle va nous donner euh, ouais moi elle va me donner des super bon, on va on va rire on va bosser on va rire
0: vous discutez déjà des, des problématiques environnementales qui vont et chez elle et chez toi prendre de l'ampleur Vous avez déjà on, des discussions autour de ça
1: On commence à évoquer les choses mais, mais voilà par euh, nos aspirations. On va commencer à en parler un an après quand... Euh, bah, quand je ne sais plus quand elle fait son break, euh, Hélène, mais après je vais la revoir à, à, à l'île de White euh, une ou deux fois quand elle est vraiment dans la dynamique de, de ça. Et puis je, bah, je dis chapeau parce qu'elle ne reste pas au milieu du guet. Elle, elle décide de... Partir sur autre chose, c'est vraiment elle, ça.
0: Elle fait les trucs à fond. Du coup, cette Jaguar, c'est après ton, ton, ton second Vendée Globe.
1: Oui. Euh, donc, le, le, on va, ne on
0: va, va pas en faire la chronique euh, longue et, et, et déroulée. Il, il se passe moins bien que le précédent, parce que tu dois abandonner euh, sur un problème de qui À
1: Mirout, oui. Ouais, c'est l'horreur. Ouais, ouais, J'abandonne, je m'arrête en Tasmanie, à Hobart. Euh, c'est la qui, qui en carbone, donc sur mon nouveau bateau. Sur ce nouveau bateau-là, pour la faire courte, en fait, on... On a mis les bateaux à l'eau au printemps 2004, le bateau de Jean euh, Bonduel et puis euh, Veolia. Euh, on a des quilles en carbone. Euh, on a choisi le carbone, euh, pas pour des questions de poids en priorité, mais euh, pour des questions de fiabilité, Tu vois, en se disant qu'un carbone bien réalisé, euh, c'est indestructible. Quoi. Euh, on va avoir un premier gros problème au printemps et on va inaugurer euh, sur mon bateau un phénomène qui ne se faisait que dans l'aéronautique et qu'on qu valide en hydro c'est le phénomène du floating donc c'est une combinaison entre la flexion en fait et la torsion et le bateau qui, et la, la pièce part en résonance quoi euh, donc ça va être un premier gros problème qui va m'empêcher de faire le star 2004 renforcement de la quille et donc on partira ben, les deux bateaux renforcés euh, au vent des globes et moi dans, à mi-route c'est ma tête de quille va, qui va se délaminer en fait euh, donc, le premier ou le deuxième que j'appelle, c'est Jean, parce qu'il a la même que moi, en disant Fais gaffe, moi c'est la de péter. Et Jean, la sienne ne pétera jamais, avec les mêmes pièces, la même kive. Alors, ben, tu vois, le, ça tient à pas grand-chose, mais ben, tant mieux pour lui. Et moi, je vais rentrer en Tasmanie, et ça coup, va
0: C'est être... dans, dans lequel C'est pas dans ce engueulé-là où, où justement il perce
1: à qui, Chevière non, c'est dans le 2008. Ah, c'est je... l'an suivant, pardon, excuse-moi. Oui, ouais, excuse oui, ouais, ouais, ouais. c'est dans le 2008. C'est celui où il fait, ouais, fait deuxième. Oui, c'est celui où il fait deuxième. Oui, je sais. Derrière euh, Vincent. Euh... C'est l'heure de la sieste, c'est pour ça. Là. <rire> et là, c'est rude. Et là, c'est super rude pour moi. C'est pour ça, c'est vrai qu'on parlait d'Hélène et tout ça. C'était une joie de repartir sur ce bateau. Euh... Mais c'est dur, hein, c'est dur d'abandonner un Vendée. Euh... Enfin, d'abandonner comme ça. Et, euh... Parce que le Vendée, nous, notre, notre sport, hein, c'est. On n'a pas un match tous les toutes les semaines pour se refaire. Euh, le quadriennal, bah, c'est l'ambiance des, des JO, quoi. Donc euh, celui qui sort la cheville le premier jour des JO euh, est à quatre ans pour imaginer l'avenir, mmh. Donc quand, enfin quand, enfin tout le monde connaît l'énergie et le temps qu'on passe sur ces projets-là. Un bateau neuf qui était potentiellement gagnant. Enfin bon, donc j'ai mis plusieurs mois vraiment. Hein, ça a été supra douloureux. Bon, puis c'est la vie. Après tu il faut, faut avancer. Puis bah, il y a eu la Jacques Va, puis, puis bon, puis récompense, il y a eu la Route du Rhum 2006.
0: Voilà, c'est une année où euh, tu vas refaire un petit peu d'AG2R avec Jean-Luc Tanias. Il y a souvent les mêmes repères quand même hein, dans, 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 dans toutes ces histoires. Il y a Jean-Luc Tanias à plusieurs reprises, il y a Jean Lecam avec, avec qui tu fais aussi une, une AG2R. On voit que les. Les, les repères sont, sont fréquemment, fréquemment et, les mêmes.
1: Et Jean, d'ailleurs, on a oublié ça, mais on fait euh, sur mon premier bateau, mon premier 60 pieds, on fait la Transat Jack Vap 99. Exactement. Ensemble. Exactement. Avec Jean, Ouais, ouais, ouais. C'est
0: sur ouais. ma fiche. Je n'ai pas tout dit, mais c'est sur ma fiche. <rire> <rire> il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il voilà, y a souvent les mêmes repères et une forme de fidélité à un certain nombre de personnes qui est, qui est, euh, qui est assez remarquable. Du coup, en 2006, voilà, Victoire dans la route du Rhum, c'est quoi C'est une revanche par rapport... Euh, aux, aux années précédentes, comment elle se, alors ça se joue à pas grand chose non plus. Je crois que tu, c'est celle où tu casses l'abo, mais euh, ouais, où, où tu roues partout.
1: 20 minutes derrière moi là. Voilà. J'arrive dans la pétole et lui il Enfin ouais, euh, ouais, c'est dur des revanches, mais c'est, c'est, enfin ça passe quoi. Mm. Si j'ai pas changé, enfin si on change toujours, ça m'étonne, on s'améliore, mais je sais pas, je fais du mieux que je peux chaque fois. Et pourquoi, euh, pourquoi et et quand ça passe, ça te rassure quand même sur pas mal de fondamentaux. D'autant qu'en cours de course, effectivement, euh, ben, au niveau des Açores, euh, euh, je fais un empannage, euh, les coups de grand voile m'échappe de, de la main et la baume vient mourir sur l'eau de rigueur, mais vraiment sans trop de vitesse et craque, le carbone se pète. Et la baume se pète en deux, juste au moment où je croise avec Jean-Pierre euh, Dick, donc j'essaye de tout faire pour planquer ma baume pété, pour faire coucou, enfin voilà. Et, euh, et là, super job. Alors super job, parce qu'on a encore, c'est la dernière route du Rhum où on a droit au routage. Et donc c'est Jean-Luc avec qui je travaille. Et donc c'est un ben une super victoire commune à ce, à ce niveau-là. Jean-Luc a fait un super job. Mais baume cassée, enfin, on a une décision à prendre. Euh, on hésitait un petit peu, mais la baume cassée d'où la donne. On, de, de traverser euh, la dorsale quand les autres veulent en faire le tour. Et on va garder du vent là-dedans. Et donc, euh, bah, choper choper l'adepte un peu avant les autres. Et, et par contre, la réparation de la baume, voilà, enfin, voilà, ça fait partie des histoires. Tu vas au bout du bout, quoi. Re, refaire une baume, c'est pas, ça, c'est pas en cinq minutes. Je trouve tous les morceaux qui traînent dans le bateau, qui traîne une tête de tube, et tu les scotches, et tu strates, et, tu... et ça marche, quoi, et ça a un part, donc qu'est-ce qu -ce que c'est bon, quoi. Par contre, t'es cuit, je sais, quand on a passé le front, quand j'ai passé le front de, de la dernière DEP, euh, avant de glisser vers, euh, vers les Antilles, euh, on s'était convenu avec Jean-Luc euh, que tu je fasses un signe quand le front est passé, quoi, mais j'ai passé le front, j'ai fait les manœuvres, j'ai lancé le bateau, ouais. et bam, je suis tombé. Euh... <rire> Et donc, il avait les boules. Il ne savait pas si j'avais passé le front. Mais, euh, et puis, cette arrivée, ben, génial. Hein, euh, mais je vais, je vais arriver dans la pétole, Canal des Simples dans la pétole, tout dans la pétole. Et, et, et Jean arrivait full ball derrière. Bon, ben ça, euh, ouais, ça fait partie du de... match. Mais ça fait du bien d'en gagner une de temps en temps. Avec un...
0: Alors, du coup, c'est juste après cette route du Rhum qu'il va y avoir la création de Kairos, si je ne me trompe pas. Si j'ai oui, bien lu.
1: Euh... Exactement
0: je rien à rajouter. <rire> L'objectif, à ce moment-là, il n'est pas encore de créer un petit peu le, ce, ce, cette, cette ruche qu'on a, qu a, qu a pu visiter tout à l'heure. C'est une structure, d'abord pour gérer tes projets, j'imagine, où il y a déjà l'idée d'en de, faire autre chose plus tard.
1: Alors, euh, en, en fait, c'est une continuité d'activité, effectivement, puisque si le, après ben, quasi 15 ans ensemble décide d'arrêter de, ben de, voilà, de, de, le partenariat, Veolia reprend l'entièreté du projet donc la, la première mission de carroiro c'est de, euh, de' gérer le projets, projet pour mmh. porter le projet donc euh, on peut dire base d'écurie de course au large classique entre les ateliers les bureaux les divers, euh, les diverses entités l'idée de fond c'est de' d'en faire profiter d'autres skippers dans l'absolu ou d'autres projets c'est on a suffisamment d'espace pour ça mais euh, c'est pas cadré et en parallèle de ça parce que bon on peut pas Parler de tout en même temps, mais bon, les... on a parlé de deux vents des globes, il, il va y avoir en 2008-2009. Euh, cette décennie des, des 2000, pour moi, et avec le temps que je passe sur l'eau, elle, elle commence à faire tourner un petit peu le logiciel différemment et commence à m'interroger sur ben, le sens de tout ça, mais, mais via l'impact de, 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 de nos activités au sens large. Et de la mienne en premier. Euh, à tel point que c'est vrai qu'entre 2006 et 2010, euh, je suis franchement pas à l'aise dans mes bottes, sur le bateau, dans ma compète, parce que ça me tourne dans la tête tout ce carbone dont je suis amoureux, ce composite, euh, je suis né dedans, euh, et je sais que c'est pas bien, et je sais pas comment on peut faire autrement, et il y a que ça qui peut être mon outil de compétiteur et ça me pose des, me pose des soucis il y, a la, il y a le fait que les journalistes disent aussi que je suis bon client et je sais bien raconter la carte postale de, de ce qu'on voit en mer, des déchets de, et je me sens vraiment dans la peau de celui qui fait fait ce que je dis mais faites pas ce que je fais quoi. et donc ça va me poser des vrais soucis alors d'un côté c'est un moteur parce que je me dis ben, plus les feux brillent et plus on fait du résultat plus, plus on pourra envisager des choses mais d'un autre côté je me dis aussi mais je pourrais pas faire ça 30 ans 30 donc au moment de la création de kero ce n'est pas l'objet vraiment, euh, mais les deux années suivantes, 2008-2009, quand le bateau nous laisse un peu de tranquille euh, et, et, et qu'avec l'équipe à l'atelier, on peut réfléchir, on commence à penser euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire nous-mêmes, qu qu sur quoi on peut agir, bah, peut-être les matériaux. Et on s'est tourné en fait, vers le monde du végétal, qui pour moi est un début en fait, de de boucle que je boucle, parce que je suis venu à cette passion métier par l'amour des grands espaces, de la nature, du vert, du bleu. Et, et on a commencé à mettre en, en œuvre de la fibre de banane, de lin, de chanvre, de jus, de, des trucs quoi pour essayer. Et c'était le début d'un chemin qui nous mène aujourd'hui. Ouais.
0: Et, et, et du coup, tu fais ça euh, sur tes fonds propres, à, à titre de, de, de recherche personnelle où il euh, y a un aiguillon particulier, je parle le sponsor euh, qui te dit quelque chose, des gens qui t'en parlent, des commandes, comment comment
1: Non non, absolument pas, c'est vraiment plaisir euh, plaisir, curiosité, passion, envie de envie d'essayer quoi. L'opportunité qu'on a à côté avec euh, avec Veolia Environnement, euh, la directrice du développement durable, Geneviève Ferron euh, on, on est très proche et on, on s'entend bien et on a la possibilité de faire le bilan carbone de notre activité et on entend parler de ces choses-là aussi à l'époque sans tu sais c'est un peu comme les règles ISO quand mmh. elles sont arrivées on était tous paumés et puis, et puis du coup je me dis euh, bah, pour essayer de comprendre il vaut mieux, vaut mieux faire on verra bien et on va faire le bilan carbone de notre activité donc d'un projet Vendée Globe la construction d'un bateau, la vie d'une équipe, la vie du sponsor, euh, bah combien ça coûte sur l'environnement. Et donc, de, de ça, on va retirer plein d'enseignements. Alors, on peut mettre des chiffres qu'on peut toujours discuter, mais ça donne des, des valeurs de, de référence. Et on va essayer de progresser euh, là-dessus. Alors, bon, ma, ma réflexion de base, en fait, c'était dire, bon, l'océan, 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 c'est notre terrain de jeu. Euh, l'océan, on n'arrête pas de le plaindre, euh, dada mais l'océan, c'est le tapis sous lequel on cache la poussière. Et 80% de la pollution des océans, elle vient de la Terre. Donc, c'est tout ce qu'on a fait avec mon équipe, et puis celle des autres, et puis tout ce qu'on fait à Terre. Et donc, qu'est-ce qu'on va aller pleurer sur l'océan si, si on ne nettoie pas devant notre porte à la maison Donc, c'est parti de là. Et on s'est dit, ah, je me suis dit, bah, allez, matériaux, matériaux naturels, peut-être. Bilan carbone, on va apprendre des choses. Ça nous a permis, quand on a racheté les locaux dans lesquels on est ici, de déco rénover au maximum, en matériaux le plus propres possible. Et à arbitrer, là aussi, ben, dans les budgets. Il y a des choses qu'on ne s'est pas offertes parce qu'on a préféré faire du propre ici. Mais voilà, entamer un chemin, en fait, qui était mon chemin d'origine. Mais, mais on est tous pareils dans nos métiers. Quand on est la tête dans le guidon, euh, on ne sait plus regarder euh, à côté. Et, et donc, là, je me suis dit, non, il faut, faut qu'on fasse autrement. Et, et, et ça ne se décrète pas. C'est tous les jours que tu apprends euh, une nouveauté ou quelque chose à faire ou à te questionner au moins quoi
0: il y a un peu de musique non, non, c'est bon c'est bon, la, la, la vie des ateliers hein. on, est, <rire> on est juste à côté de l'atelier c'est pour ça qu'on est dans les, dans les bureaux d'explor il y a un atelier juste à côté où il y a eu un petit coup de musique euh, c'est aussi l'époque où tu changes de sponsor donc du coup en fait Veolia devient le sponsor euh, en entier on change d'univers, là. On passe on passe en gros de la grosse PME bretonne, assez grosse même, mais quand même un petit peu familiale, à la multinationale côté en bourse, basée à Paris, qui... Je sais pas je sais pas comment le dire. Je, je te laisse. Je fais beaucoup euh, d'enquête de dans les Hauts-de-Seine et donc je sais que les, les gens de, les gens dans le métier de faire de, de, de la distribution d'eau euh, ont une relation particulière aux élus locaux on va dire. Euh, donc c'est pas forcément des <rire> boîtes avec des avec des étiques euh, tout le temps euh, irréprochables, ça a probablement changé depuis mais euh, je veux dire on change complètement d'univers quoi. Voilà, on parle on, on, ouais. on, entre euh, la Cile incarnée par Gilles Falin et Veolia dont Patron deviendra plus tard, Patron d'EDF, etc. Enfin, voilà, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout les mêmes, les mêmes univers. Comment toi, tu, comment toi, tu te retrouves euh, là-dedans
1: Alors, c'est pas du tout les mêmes univers. Je suis, alors, je suis pas hyper dépaysé dans la mesure où, dans le monde du sponsoring et de mon chemin sur les bateaux de course, bon, j'avais rencontré des, des sponsors de divers, de divers horizons, mais effectivement, c'était la... C'était euh, une nouveauté pour moi de signer, euh, de signer un projet comme ça. C'est avec Henri Proglio hein, que ça se passe euh, d'abord avec Veolia West, avec Michel Romestin, puis avec Henri Proglio, très simplement euh, d'ailleurs. Il a un coup de cœur ou une vision pour l'image de, de la boutique, je ne sais pas. Mais j'arrive chez Veolia Environnement, moi, avec... Euh, bon, J'ai toujours plaisir à rencontrer les gens, puis je vois toujours plutôt la bouteille à moitié pleine qu'à moitié vide. Donc il y avait le nom Environnement déjà, qui, pour moi, ramenait des échos euh, Favorable. euh, favorables. Euh, des, des gens superbes, parce que qu'il bah, y a des gens super partout, mais je parlais de mon équipage soviétique tout à l'heure, individuellement, les gens étaient extraordinaires. Mmh. C'était le collectif qui était compliqué. Et donc, je, je suis bien conscient de, 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 de ce système, et plus gros où il est, euh, bah, plus, plus compliqué sont les interrelations euh, dans, dans cet écosystème. Mais en revanche, dans... Plein de domaines qui, qui me titille depuis quelques années. J'avais l'accès à de l'information, mmh. à de la connaissance euh, euh, sur le monde du déchet et ressources, oui. euh, sur la, et la et qualité de, de l'eau. sur puissance
0: et de puissance ouais. et d'influence aussi. C'est ouais. des, des gens, quand ils se mettent en marche, ils peuvent faire des choses.
1: Avec euh, une grande chance aussi, c'est que le service communication était très réduit, en fait, au contraire de ce qu'on peut penser, et que Xavier Carrette qui était le responsable du, du projet, euh, il a on a, ça a tout de suite tilté euh, ensemble. On a créé un site qui s'appelait Can d'ailleurs, et qui était un site décalé. En fait, c'était l'histoire du bateau. Mais ce n'était pas comme Veolia, mais était, on était autour de l'environnement. Et le, le chemin et les parcours de course du bateau euh, déclinaient, euh, euh, déclinaient des tas de choses autour bah, de, la, de la beauté de la planète et puis des, des actions à faire. Donc, j'étais... Bien là-dedans. Après, euh, ben, voilà, chez Veolia, euh, quand je suis arrivé, on m'a dit Oh, bah, ben, tu es, es là, là jusqu'à ta retraite, hein, tu en as pour 30 ans, ici, si nous les marchés, on les signe pour. Euh... <rire> non, ben, comme quoi le monde avait les changé. Contrats, hein, les contrats de dos, <rire> ouais, c'est très, très
0: long. Alors, euh, av avant de parler de la fin, on va juste parler de, du, du troisième monde des qui lui aussi euh, va s'achever de manière euh, un peu, peut-être encore plus frustrante que le précédent, puisque tu as à nouveau un problème de qui, et que tu et que abandonnes au, au pire endroit qui soit, c'est-à-dire aux assorts, mais dans la remontée.
1: Ouais. Alors, étonnamment, je, je garde bien moins de douleur du, de cet abandon-là que du deuxième. Le deuxième, c'était vraiment un, un échec, une, quelque chose d'inachevé. Enfin, je ne sais pas si l'arrivée du Vendée Globe, c'est de passer le Cap c'est pas ça. Hein, mais bon, on était en match avec Mich. Euh, c'était super. Il était. Euh, il était devant, mais tout était encore possible. et puis, et puis bim, après les Malouines, là ouais, je, je heurte un, un grand mammifère marin et ça va me faire une très grande douleur. Ça. Enfin, au bateau surtout, mais à moi beaucoup parce que parce que, abîmer, bah, un habitant de l'océan, c'est naze quoi. Et puis mes réflexions, ce dont on parlait à l'instant, avaient commencé à mûrir. Donc là, je concrétisais vraiment un truc, mais qu'est-ce que je viens faire sur son terrain, quoi alors fort heureusement, euh, heureusement j'avais tracé le portrait robot de la, de la, de la bête qui, qui était mal en point près de moi. Et j'ai envoyé, j'étais voir François Sarano, un grand océanographe, euh, pour lui parler de, de ça, de l'endroit, de la date et de la bête. Il me dit non, bon allez, c'est sûr, c'est un grand rocal commun, ils sont pas en voie de disparition, tu, tu, peux, tu peux être peinard. Mais bon, c'était une petite consolation. En tous les cas, j'étais très fier de la réparation que j'ai faite sur le bateau. Parce que... Et là aussi, tu vois la solidarité. De... Donc Je travaillais avec Nico de Castro, Nico qui maintenant est, est... est avec François, et avec Nico, François Gabart, et... et Nico en, en... en trio avec Hubert des Joyaux Et pourtant, le frère de mon concurrent qui était juste devant moi, Hubert a... a mis la main à la pâte enfin au téléphone, pour qu'on goupille une réparation. Et... Et j'ai fait trois jours de strates dans le bateau et c'est reparti, quoi. J'ai plongé pour voir la quille. Elle n'était qu'éraflée par, euh, par la bête. J'avais pas de problème. Et euh, un peu plus de 15 jours après, 15 jours, trois semaines après, euh, juste avant les Açores, en fait, 800 000 avant les Açores, je crois, ou 700 000, ben, une nuit, euh, elle a déclaré forfait, quoi. Et donc, cette quille mécano-soudée, en fait, euh, je pense que des, des soudures avaient été abîmées dans l'impact. Dans et puis, à la fatigue, elles sont... Elles m'ont quitté, ce qui fait que je suis passé par les Açores. C'était la route météo, jusque-là, j'avais pas, de... Jusque -là, pas de... à me dérouter. Et le cas de conscience, ça a été que la météo était vraiment super galère pour la... les huit jours à venir, enfin pour la, la semaine à venir, avec des, des creux de 10 mètres, là, dans le... enfin, vraiment de la grosse mer et du gros vent. D'ailleurs, Armel, qui est revenu de loin derrière, il a subi ça et il a, il a abîmé son bateau. Et donc moi, je me suis trouvé dans le cas de conscience, de me dire bon, je sais que je peux ramener le bateau sans l'acquis, mais s'il si y a un emmerde, euh, je peux perdre le bateau, donc je ne veux pas laisser des déchets en mer. Et si on doit, je dois obliger des gens à venir me chercher, je pas la réponse, enfin, je ne peux pas me permettre ça. » Donc le cas de conscience, c'était ça. « J'arrive près de la terre, il y a une terre possible. » Est-ce que je bâche ou pas euh...
0: Peut-être un enjeu d'assurance aussi, non les, les assurances te suivaient euh, pas forcément
1: euh, Ouais, alors je me souviens plus de ça, je ne l'avais même pas mis bon, dans ma... Tu as remarqué. Ma... Je ne crois, je crois pas, mais c'était ce, ce cas de conscience-là, donc j'ai décidé ça. A posteriori, euh, je pense que j'aurais dû décider de me débrouiller, d'aller mouiller. Euh... C'est pas facile de mouiller là-bas, mais on t'était à mouiller... Mais c'est drôle, hein, parce qu'au fond de moi, si tu veux, j'avais bon, eu ce truc avec la, avec la baleine, avec l'orcal qui m'avait quand même plombé. Et abandonné sur le moment, euh, c'est n'importe quoi de dire ça, mais euh, Mich allait arriver, là. Pour moi, j'étais deux à se demander, quoi. Enfin, j'avais fait le job et puis je, je m'étais rempli intérieurement, quoi, de euh, ça. Et finalement, euh, bon, bah évidemment que c'est super de passer, euh, de passer les digues au sable. Évidemment, tu auras ce moment de. Mais en même temps, tu fais pas la course pour ce moment-là, quoi. Tu, tu l'as fait pour ce que tu as fait euh, toi tout seul et, et quelque part, euh, j, j, je pouvais digérer mon truc dans mon coin, quoi. D'accord. Euh, voilà. <rire> c'est intéressant
0: de voir que le, effectivement, l'arrivée le, finale n'est pas n'est pas, pas forcément la finalité. Je, je, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas voilà. Le, effectivement, tout le monde ne remont, tout le monde ne fait pas le bond des globes pour la remontée de du non.
1: Franchement, je pense que ça serait pervertir le Vendée et en tant que coureur, se pervertir pour ne penser qu'à ce moment de... du coucou au démarrage et du coucou à l'arrivée. Évidemment qu'on le fait pour les autres, évidemment qu'on le fait pour qu'un maximum de gens rêvent avec nous, enfin qu'on soit dans une histoire, mais... mais purée, un truc comme ça, on le fait pour, euh... enfin, pour le soi. Le visage hein. que vous êtes les
0: seuls à voir et les... Et les sensations que vous êtes les seuls à vivre. Alors du coup, comme euh, après chaque euh, abandon devant des globes, il bah, y a une victoire dans la route du Rhum derrière.
1: <rire> oui, c'est fou. Hein oh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, celle-là. Comme la précédente.
0: Euh... Donc, tu gagnes la route du Rhum 2010, à nouveau.
1: Oui. Et je... il y a un
0: Moka qui n'a pas été refait depuis.
1: Hein euh, non, non, je ne crois pas. Non, non, Mais là, le problème, j'ai un cas de conscience. Autant en 2006, je sais que j'ai un bon bateau. Enfin, je pense, en tous les cas. Mais, mais je n'ai pas encore vu qu'il était moins rapide que les phares. Je n'ai pas vraiment vu, quoi. Et là, j'ai commencé à bien voir dans le Vendée Globe 2008-2009, même si Mich, il a été au-dessus du lot, je peux te dire que j'avais quand même les boules, parce que là, je le commence, je connaissais à fond mon bateau. Quoi. Et donc, j'ai l'opportunité de pouvoir louer à Mark Turner, le bateau Beatty, l'ex de, de de Jojo, de Seb Joss, et, et je récupère le plan phare. Et là, euh, comme avec mon équipe, avec Phil Le Gros, avec Pifou, avec tout ça, on a, on a quand même pas mal de, de billes, de données... Euh, euh, on peut vite comparer les vitesses, on peut y voir. Et là, je vois vraiment que c'est ce qu'il me faut pour la route du Rhum. Quoi. Et donc, je vais le louer, on n'aura pas beaucoup de temps, finalement. Mais on... Et ça va être une belle route du Rhum. Mais alors, incroyable. Autant celle avec Jean-Luc, j'étais content, c'est vrai qu'on a accompli un truc en, en duo, en hauteur, avec l'emmerde, la baume qui casse et tout ça. Autant la route du Rhum 2010, un état de grâce comme ça, je ne l'avais pas eu depuis... Euh... Tout passe. Je vais faire une erreur. Euh, le deuxième jour, il, y a, il y a, on est avec Armel. Euh, il y a Britaire, là. Et on va chercher un, un petit front. Enfin, bref, je vais aller faire la petite sieste qui, au lieu de durer un quart d'heure, va durer une demi-heure. Et lui, va virer plus tôt. Et moi, je vais... Enfin, j'ai perdu du, du temps dans le refus. Euh, et et de, de me réveiller, de me dire, t'en fais pas deux comme ça. C'est comme ça. Et de là, après, tout s'est passé encore mieux que prévu, quoi. Et... Et, et l'état va... de grâce l'état de grâce tu sais tu... ouais ouais enfin tous ceux qui courent un peu savent tu... tu prévois que ça va faire ça paf tu changes juste avant enfin passe comme prévu Ça mis le bon genac le bon machin le bon truc euh... ça marche à tous les coups quoi et, et tu sors pas la caisse à outils Il euh... y a, y a, a pas un truc à revisser quoi
0: <rire> est-ce que c'est cette route du Rhum qui décide de à investir dans le mode ou c'est déjà c'est déjà signé à l'époque
1: non on est en discussion pour faire la Volvo Ocean Race D'accord. En fait, Veolia, non, vrai. Ouais, Veolia, le sponsor a extrêmement apprécié le, tout, toute cette campagne-là, avec bah, la beauté du vent des mais son défaut, c'est de ne pas s'arrêter dans les endroits, et pour une compagnie internationale, euh, c'est bien, bien de visiter le monde. Donc on va passer du temps sur un projet Volvo. Euh, et qui au final ne va pas être accepté mais c'est le début aussi de changement chez, chez Veolia et, et franchement je pensais que ça allait s'arrêter euh, là mais euh, euh, Antoine Frérot le nouveau pr président ouais, euh, me dit alors je dirais pas contre toute attente mais il dit, ah non par contre ça le mode 70 ok et donc euh, pas super parce que là assez rapidement finalement c'est monté cette euh, idée du mode 70 qui qui, qui représente plein de vertus. En plus, moi, par rapport au, aux pensées que j'ai à côté, la monotypie, en, on fait du, on fait du gain, on mutualise, on partage, ça a plein de sens, quoi. Je, je trouve le programme est, est super. Euh, et puis moi, ça me donne l'occasion aussi de me botter les fesses et, et de vraiment retravailler en équipage tout ce qui est la chorégraphie, la communication. Puis, et puis, ben, de, enfin, voilà, me ouais, après une à
0: faire du solitaire en monocoque. Ouais, c'est un, un
1: gros changement, quoi. C'est un gros changement. Et donc on, bah on fera une super année et demie de, de recrutement, d'entraînement, de, de, de début de Grand Prix, et puis jusqu'en début 2012 où, où le sponsor décide d'arrêter du jour au lendemain alors qu'on a un programme de prévu sur, sur 4 ans de plus. Quoi.
0: Du coup ça se passe comment dans ces cas-là Juste un coup de fil On ça, arrête Ouais. Contrat, ça sera pas contrat
1: Ça se passe sur un coup de fil, alors euh, euh, ouais ouais. Un... Alors, je, je dirais pas qu'on était complètement étonné parce qu'on avait vu quelques changements et euh, euh, stratégiques et de fonctionnement euh, au sein de la maison, mais, mais on sortait d'un comité de pilotage trois semaines plus tôt qui, euh, qui nous avait dit que non, non, le bateau on pouvait pas arrêter parce qu'il était tellement apprécié dans la maison que voilà. Et, et ensuite, on décide, de, enfin, c'était déjà prévu si tout fonctionnait. On partait au Maroc euh, s'entraîner avec, euh, avec Gitana, en fait, à Agadir, mmh. parce que l'hiver, c'est quand même dur euh, ici. Et, et en arrivant au, au Maroc, hein, euh, bah Sophie, ma compagne et associée, euh, me donne un coup de fil en me disant bah, « je viens de les avoir, euh, on arrête ». Donc on avait quatre jours pour négocier. Euh, alors on a négocié. <rire> Il fallait que ça se fasse très vite et... Et bon, je pense que de toute façon, il n'y avait pas de... Ça ne servait à rien de faire traîner des choses quand c'est décidé comme ça. Et donc, on s'est trouvé ben, dans une utilisation très terrible. Alors moi, très dure dans la mesure où on naviguait tous les jours. Il fallait pas qu'il y ait de fuite. Et j'étais le seul avec une... ben voilà On était une dizaine là-bas. On s'entraînait tous les jours contre Gitana. Donc, ça a duré quatre jours comme ça. Donc, le premier jour, j'y croyais pas. Le deuxième jour, ça a commencé à... Et puis le troisième jour, puis le dernier jour, je ne voyais plus les pénons. Hein. Donc les gars devaient vraiment se dire, euh, il est naze, notre barreur, là, parce que... Et, et donc, j'aurais bon, annoncé au petit groupe, euh, c'était la première fois que je prenais une baleine à terre, tu vois. Ah oui. Mais, euh... Donc ensuite, bah voilà, c est, c est, ça fait partie de la vie, il hein. n'y a pas eu de... En cœur, enfin, ça, ça se comprend très bien. Il fallait, nous, surtout, euh, bah, voir effectivement comment rebondir on, on... Avec Sophie, on s'est tâté Est-ce qu'on ferme tout On arrête tout Ce serait plus prudent. On... Et puis, on vend. Et puis, on repart de zéro. Et puis, en même temps, euh, l'idée voilà, de la diversification... Enfin, les autres pistes avaient fait du chemin. On a une, une vraie envie, de toute manière, d'aller explorer d'autres voies. Et, euh, et on n'était pas... À, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. On pouvait retrouver un sponsor. Donc, on a, on a remis toute l'équipe autour de la table. Et on a engagé Et puis, ben là. Le... 99% de l'équipe est restée et puis on s'est dit ben, on sait pas vers où on va mais on y va. pas.
0: Voilà, on va laisser Roland Jourdain se remettre de ses aventures pour le retrouver la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un été avec Bilou produit par Shaft. Si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver partenaire de cette série. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un été avec Bilou.